0: Einen wunderschönen guten Tag. Guten Morgen, guten Abend. Wann auch immer ihr das hört. Hier ist das zweite HBL Update in einer XXL Folge. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Finn-Ule Martins, kurz vorm. Heute ist Donnerstag, der 10. März und wir haben heute gleich drei Premieren zu feiern. Zum allerersten Mal geht es um das Thema Schiedsrichterei. Da habe ich mir so viele Fragen im Vorfeld notiert. Da will ich gleich ganz viel wissen. Und zwar von zwei Gästen auf einmal. Auch das bislang noch nicht der Fall gewesen. Zwei Gäste gleichzeitig gleich zugeschaltet. Und sie sind weiblich. Zwei weibliche Schiedsrichterinnen sind heute zu Gast. Das klingt jetzt besonderer, als es ist. Ich finde, es ist mal Zeit, dass wir auch tatsächlich weiblichen Besuch in diesem Podcast haben. Rosana Sug und Sophia Jans heißen die beiden. Sie kommen aus dem Oberbergischen und haben mir eigentlich alles beantwortet, was ich so wissen wollte. Das waren ganz einfache Dinge, wie beispielsweise der Tagesablauf an einem Spieltag. Wann geht's eigentlich los? Wann geht's in die Halle? Wie läuft eine technische Besprechung im Vorfeld ab, wo wir gar nicht dabei sind, wenn wir drei in der Halle sind? Und wenn wir uns aufs Spiel vorbereiten, egal ob es jetzt als Fan ist oder als Reporter... Oder als Spieler, was geht bei der technischen Besprechung? Ich wollte wissen, welche Rituale sie haben, wie pushen sie sich, wie schaffen sie es generell, eine Linie zu fahren, die dem Spiel angemessen ist, wie viel Zeit nimmt eine Spielvorbereitung ein und, und, und. Ich will das jetzt alles gar nicht vorwegnehmen, aber das waren alles so meine Gedanken, die ich dann im Vorfeld erstmal sortiert habe. Geht natürlich dann auch um die zweite Liga im Speziellen. Welche Spieler sind eigentlich am kommunikativsten? Wen würden sie gerne nochmal pfeifen? Seit wann pfeifen sie eigentlich in der zweiten HBL? Und ist es denn etwas Spezielles, ist es etwas Besonderes, wenn sie in einer männlichen Liga als Damen pfeifen? Das ist ja auch ein Thema. Ich finde 2022 ist das nicht mehr so besonders, aber vielleicht ist es das ja. Auch das wollte ich von den beiden wissen. Wie werden sie von Fans, von Spielern behandelt und und und. Ist ja tatsächlich zumindest mal ein Thema, über das man sprechen kann. Gleich schon mal vorneweg. Wir brauchen im ganzen Land überall an allen Stellen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. Auch Hosanna und Sophia erzählen uns gleich, was daran einfach so viel Spaß macht, was denen das auch persönlich bringt, menschlich weiterbringt. Geht zu euren Vereinen, sprecht mit den verantwortlichen Personen dort und probiert doch einfach mal euer Glück. Mehr kann eigentlich gar nicht passieren, es kann nichts schief gehen. Wir brauchen Schiedsrichter. Ohne sie läuft es nicht. Ausrufezeichen. Das einmal vorneweg. Jetzt geht's los. Ich freue mich auf Sophia. Und Rosana in einer sehr, sehr spannenden Folge, die auch von Codewörtern handelt, die sie auf dem Feld haben, die in Richtung Früchtesortiment geht. Was es damit auf sich hat, das verraten sie auch gleich. Damit ist auch der augenzwinkernde Titel dieser Folge dann erklärt. Jetzt geht's rein in diese ganz spezielle Folge, auf die ich mich sehr gefreut habe und es immer noch tue. Ich glaube, das kommt auch in dieser Folge rüber. Ich hoffe, ihr lernt genauso viel, nimmt genauso viel mit und habt vor allem ganz viel Spaß. In diesem Sinne, jetzt geht's los. Herzlich willkommen im zweiten HBL-Update. Zum ersten Mal Schiedsrichterinnen, überhaupt unparteiische hier bei uns. Rosanna und Sophia, hi ihr beiden.
1: Hi, Schön, hi. euch zu
0: sehen. Danke, danke für eure Zeit. Zum ersten Mal aber auch überhaupt zwei Gäste auf einmal. Das führt zu folgender Problematik. Wir müssen gleich erstmal erklären, wem welche Stimme gehört, damit wir euch äh, ein bisschen ja, auseinanderhalten können, logischerweise. Ich würde sagen, Rosanna, du kannst ja mal anfangen, dann kennen wir deine Stimme und dann äh, ist Sophia dran.
1: Name, äh, Rosanna joy -Suk.
0: Schiedsrichterin seit?
1: 2009.
0: Für welchen Verein?
1: CVJ im Oberwiel, im Bergischen.
0: Und hast auch selbst Handball gespielt?
1: Genau, links außen.
0: Okay, das ist schon mal so das Grobe, was wir wissen müssen. Sophia, gleiche Frage an dich. Name, Verein und früher auch Handball gespielt? Fragezeichen.
2: Genau, mein Name ist Sophia Jans. Ich Pfeife auch seit 2009. Ebenfalls für den CVJ CVJM Oberwil und äh, habe dort auch Handball gespielt.
0: Welche Position?
2: Äh, Rückraummitte.
0: Rückraummitte. Das heißt, ihr wart auch in, in einer Mannschaft tatsächlich? Korrekt, ja. Und habt euch dann entschieden für die Schiedsrichterei gemeinsam, weil ihr euch einfach super verstanden habt und gesagt habt, das kann auch als gespannt funktionieren oder wie ist das gekommen?
1: Ja, wir sind auch tatsächlich zusammen zur Schule gegangen, haben Abitur zusammen gemacht, kommen äh, aus dem gleichen kleinen Dorf, ähm, da wächst man natürlich auch sehr eng miteinander auf und bei uns im Verein wurde Werbung dafür gemacht und ich habe Sophia gefragt, ob sie nicht mal Lust hätte, das auszuprobieren und einfach mal so ja, eine andere Seite vom Handball kennenzulernen.
0: Also war relativ spontan, ihr seid nie reingegangen in den Sport und habt gesagt, also wir können uns auf jeden Fall vorstellen, auch mal an die Pfeife zu gehen.
2: Genau, das war relativ spontan, also ich glaube eine Woche vor dem ersten Lehrgang hat Rosi, Rosanna mich gefragt und dann haben wir gesagt, ja warum nicht, wir können das ja mal mitmachen. Ähm, es ging auch so ein bisschen darum, das Taschengeld aufzubessern Ja, und dann waren wir Schiedsrichter.
0: Das ist eigentlich eine wichtige Botschaft, oder? Weil viele... Vielleicht, Wir sagen ja immer, wir haben zu wenig Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter im Land. Und dann denkt man immer, was man dafür alles machen muss. Klar, gehört auch viel Lernen dazu. Man muss das Regelwerk kennen, logischerweise. Aber das kennt man sowieso, wenn man sich mit Handball ein bisschen beschäftigt in groben Zügen. Da, da sind am Anfang gar nicht so viele Hürden. Wenn Leute kommen und sagen, wir haben Bock da drauf, dann
1: machen. Ja, also, es ist auch, also kann man, glaube ich, jegliche Angst vornehmen. Ähm, bei uns im Kreis wird das immer super gemacht. Da gab es an einem Samstag Pizza. Man hat ein bisschen Regelkunde gemacht sich danach noch gemeinsame Spiele angeguckt und äh, man ist, also wir äh, sind immer noch eng befreundet mit denen, mit denen wir damals angefangen haben 2009, bildet sich ja auch irgendwie so ein Teamgefühl dann unter äh, dieser Schiedsrichterklasse in unserem Fall 2009. Ähm, das Also ich glaube, da kann man jegliche Angst vornehmen, das ist super easy, äh, macht Spaß und gerade wenn man auch mal Lust hat, eine andere Seite kennenzulernen, also ich habe auch mal gerne auf Schiedsrichter geschimpft und dann muss man eigentlich es erst mal selber machen, damit man auch schimpfen darf.
0: Ich habe ich hab jetzt gerade gefragt, ihr habt mal Handball gespielt. Ist die Vergangenheitsform eigentlich richtig oder zockt ihr immer noch ein bisschen?
2: Also wir haben es lange parallel gemacht. Ähm, durch den ganzen Zeitaufwand, den wir jetzt haben, lässt sich das nicht mehr vereinbaren. Ähm, deswegen haben wir dann irgendwann entschieden, dass das Pfeifen für uns vorgeht.
0: Wir wollen mal euren ganzen Weg heute nachzeichnen, logischerweise, aber auch dass das Schiedsrichterwesen als solches wie so ein Spieltag beispielsweise abläuft, mal vorstellen. Das interessiert mich sehr, also das komplett mal vorstellen, weil ihr eben eine, eine Premiere seid. Was ich eben auch gesagt habe, ihr seid die ersten weiblichen Gäste in diesem Podcast. Ist das überhaupt was Besonderes im Jahr 2022 noch, dass Frauen in Männerliegen pfeifen oder eigentlich doch selbstverständlich?
1: Also ich glaube, du sagst es ganz gut, im Jahr 2022 ist es eigentlich nicht besonders. Wir empfinden es zumindest nicht als besonders. Ähm, das weiß ich nicht, wie mit einem guten Hausarzt, ob da jetzt Frau Dr. Schmidt oder Herr Dr. Schmidt steht, Hauptsache macht seinen Job gut und äh, so empfinden wir das auch. Also wir gehören zu dem Zweitligakader an, da sind mehr Männer vertreten als Frauen, aber wir sehen uns da komplett auf einer Stufe und für uns ist das ganz normal.
0: Ich frage das auch nur, weil ich einen sehr spannenden Artikel über euch gelesen habe bei der Recherche, da wurde die auch vorgestellt und habt ihr erzählt, warum ihr gerne, gerne pfeift. Und da geht der Artikel aber los mit einem Kommentar, ich kann das mal zitieren, ein Kommentar aus der dritten Zuschauerreihe, jetzt übertreiben die das aber hier mit dem Gendern. Wie viele böse Kommentare bekommt ihr ab? Ich meine, Schiedsrichter bekommen ja sowieso immer auf, dem, auf den Deckel.
2: Schwierige Frage, also so viele böse Kommentare sind es jetzt unserer Meinung nach gar nicht. Also klar hört halt man mal den einen oder anderen Zuschauer brüllen, wenn Je mehr Leute allerdings da sind, desto weniger hört man den Einzelnen. Was man dann hört, ist halt, wenn man irgendwie keine gute Entscheidung getroffen hat und dann ausgebuht wird, das kriegt man natürlich mit.
1: Aber so die einzelnen Kommentare gehen unter. Hängt ja auch dann oft nicht mit dem Geschlecht zusammen. Ne? Also wir hören also eher so überraschende Kommentare nach dem Spiel. So ähm, Dafür, dass ihr Frauen wart, wart ihr aber ganz schön gut. Da müssen wir dann mal so ein bisschen äh, schmunzeln. Das ist dann vielleicht auch noch ein... Ein sehr veraltetes Bild. Wir selber hoffen, dass die Erwartungshaltung an weibliches Gespann genauso hoch ist wie an männliches in der zweiten Liga. Aber man muss auch sagen, gerade in den letzten zwei, drei Jahren ist das deutlich weniger geworden und einfach kein Thema mehr.
0: Also Überraschung, auch Frauen haben Ahnung von Handball ausgezeichnet. <lacht> also, und, und wie ist es auf der Platte? Ihr, ihr pfeift ja Frauen und Männer, das können wir gleich auch noch mal berichten. Gibt es da einen Unterschied, wie die mit äh, euch umgehen?
1: Nee, also ich würde sagen, es macht natürlich einen Unterschied, ob, äh, ob man Frauen, also ein Frauenspiel leitet oder ein Männerspiel. Das äh, sind natürlich unterschiedliche Arten von Spielen. Aber wir haben jetzt, äh, um nochmal auf dieses Gender-Thema zurückzugreifen, nie das Gefühl, dass uns männliche Spieler weniger akzeptieren als weibliche. Ähm, also... Gerade in den... Die Kann ja auch
0: umgekehrt sein, dass die gerade noch aufmerksamer sind.
1: Ja, vielleicht also vielleicht haben wir da auch eher dann mal einen Vorschuss. Nee, also ich glaube, die Spieler wollen gute Schiedsrichter. Und in den ersten zehn Minuten ist es oftmals so bei Spielen, dass man vielleicht auch testet bei Schiedsrichter, die man noch nicht kennt. Das passiert aber bei Frauen wie bei Männern. Und sobald die merken, dass man seinen Job vernünftig macht, dann ist es egal, wie alt, wie jung, wie weiblich, wie männlich man ist. Dann hat, man halt, dann hat man halt einen Stein im Brett und dann funktioniert das auch eigentlich mit der Akzeptanz über das Spiel hinweg.
0: Wie testen die Spieler in der zweiten HBL das aus?
1: Also da
2: wird halt am Anfang dann schon direkt mal so ein bisschen nachgefragt, so okay, warum habt ihr das jetzt so entschieden? Ähm, oder es kommt dann doch mal so ein bisschen Gegenwind, wo man sich <lacht> dann denkt, okay. Ähm, ja, es ist halt das Wichtigste für uns. Das haben wir für uns entschieden, halt einfach dranbleiben, die Linie so durchziehen und dann, wenn man die ersten zehn Minuten überstanden hat,
1: dann kommt so weniger Gegenwind tatsächlich.
0: Wie würdet ihr euch beschreiben, was habt ihr für eine Linie?
1: Also hoffentlich eine richtige Linie, ähm, ja. also natürlich hat jedes Spiel eine ganz andere Dynamik und ich glaube gerade, wenn man zum Beispiel auf die zweite Liga Herren guckt, da kann man an einem Spieltag äh, fünf Spiele sehen und die sind in ihrer Natur so unterschiedlich, wie sie nur sein könnten, da müssen wir natürlich als Schiedsrichter uns auch entsprechend anpassen. Ne? Wir breiten uns ja auch, also sprechen wir sicherlich noch drüber, aber wir bereiten uns natürlich auch auf die Spiele vor und dann muss man auch immer ein Stück weit im Rahmen des Möglichen seine Linie einfach an an den Spielcharakter anpassen ähm, und so ein bisschen da mitschwimmen mit der Welle sozusagen.
0: Aber ihr kommt jetzt nicht an und sagt, wir sind jetzt die ganz strengen. Genau,
1: also bei uns bei uns ist das Buzzword immer so, auch das Thema Game Management. Man will ja nicht nur äh, die Regeln kennen, sondern man möchte sie auch im Rahmen des Möglichen nicht nur richtig, sondern auch gut anwenden. Ne? Also was was hilft jetzt gerade auch dem Spiel und ähm, was ist auch die Entscheidung, die vielleicht das Spiel von mir braucht? Und da haben wir natürlich auch im Rahmen des Regelwerks äh, Möglichkeiten, das entsprechend anzuwenden.
0: Ihr habt schon gesagt... Ihr pfeift, Frauen und Männer, wir sprechen gleich ausführlich über die zweite HBL. Ihr pfeift, was alles eigentlich?
2: Also wie Rosanna eben schon gesagt hat, sind wir im Zweit Zweitligakader, noch im Nachwuchskader, also quasi so den Anschlusskader von der zweiten Liga. Und ja, da pfeifen wir bei den Männern bis zur zweiten Bundesliga, also dritte Liga, Jugendbundesliga, zweite Liga und bei den Frauen bis zur ersten Liga.
0: 2019, ihr habt ja in den letzten Jahren vor allem große Sprünge immer weiter gemacht und euch immer weiterentwickelt, da habt ihr gesagt, wir haben gerade den Deutschland Cup gepfiffen, auch ein sehr berühmtes, beliebtes Turnier, das ist für uns die Kirsche auf der Torte, jetzt seid ihr wieder ein paar Schritte weiter, das ist ja jetzt schon wieder eine Weile her, ist jetzt noch auf die Torte Sahne gekommen und Kekskrümel und Crunchy und so, also wird es immer besser?
1: Es sind auf jeden Fall noch ein paar Kirschen und ein paar Kekströme dazu dazugekommen. Ähm, klar, man hat natürlich immer so Meilensteine und Highlights, äh, die man bis dato definiert. Da sind auf jeden Fall noch ein paar dazugekommen. Und äh, ja, also um direkt mal ein Beispiel zu nennen. Ich glaube, so unsere aktuelle, unsere aktuelle Kirsche auf der Torte wäre tatsächlich ähm, die Schul-WM in Serbien. Da waren wir letztes Jahr... Äh, da durften wir dann quasi auch Deutschland repräsentieren ähm, und gerade bei dem Turnier ist es dann halt schön, wenn sowohl die Jungsmannschaft als auch die Mädchenmannschaft ins Finale kommt. Ähm, wir durften Halbfinale leiten. Äh, das war quasi äh, für uns das Highlight bisher. Und wer jetzt die Kirsche?
0: Genau, können wir ja sagen, Schulweltmeister sind wir geworden, sowohl bei den Jungs als auch bei den bei den Mädels. Die Mädels aus Leipzig, die Jungs aus Berlin, ihr habt welches Halbfinale gepfiffen?
2: Das war bei den Mädels.
1: Genau, genau. Ägypten ja. gegen Montenegro. Montenegro.
0: Wie ist das Niveau, was würdet ihr sagen, ganz kurzer Ausflug nur zur, zur Schul-WM?
1: Das war schon sehr durch, also gemischt, Ne, hat eine relativ weite Leistungsspanne, ähm, gerade unsere Mädels sind natürlich auf Jugendbundesliga niveau und es gab auch ein, zwei Länder, die da dran kamen, also es war jetzt auch kein reiner Selbstläufer für unsere Jungs und Mädels, ähm, das heißt unterschiedliche Niveaustufen, aber ähm, doch schon auf jugendbundesliga
0: level Heißt aber auch dort bei einer Schul-WM, zwar spielen Schülerinnen und Schüler gegeneinander, aber die Schiedsrichter müssen nicht unbedingt von der Schule kommen. Also da sind schon wirklich professionelle Leute unterwegs.
2: Genau, ja. Also wir hatten äh, aus verschiedenen Ländern Schiedsrichtergespanne da, ähm, die teilweise auch schon internationale Erfahrungen hatten oder sammeln konnten. Ja,
1: die waren dann nicht von den Schulen.
0: Das heißt, ihr seid jetzt auch international unterwegs?
1: <lacht> wir durften einmal okay. international reinschnuppern, ja, das äh, kann man so sagen.
0: Und wie war das Feedback? Also was, was kommt international als nächstes? Gibt es da schon was in Aussicht?
1: Aktuell gibt es noch nichts in Aussicht, also nicht in äh, unmittelbarer Nähe. Ähm, wir freuen uns natürlich, wenn irgendwann nochmal was kommt, aber wir sind ja auch gerade äh, international top aufgestellt bei unseren Gespannen. Und ähm, ja, da kann man dann im Moment noch sehr gut erstmal nur zuschauen.
0: Dann schauen wir mal wieder zurück auf die nationale Ebene. Was ändert sich denn für euch, wenn ihr den Gang in die zweite Liga antretet? Was müsst ihr verändern, jetzt bevor wir auf die Spieler und so weiter eingehen? Was hat sich generell für euch verändert?
2: Also die Vorbereitung ist tatsächlich wie bei jedem anderen Spiel auch. Die Spiele an sich sind schon anders. Also das ist aber von Liga zu Liga, also... Egal ob dritte Liga Männer, zweite Liga Männer, dritte Liga Frauen, dritte Liga Männer. Ich glaube, da gibt es immer unterschiedliche Spiele. Wie Rosanna eben auch schon gesagt hat, gibt es ja auch innerhalb der Liga schon unterschiedliche Spiele. Und ähm, ja, da bereiten wir uns dann halt individuell auf jedes Spiel vor, indem wir Videos gucken, gucken, wie die letzten Spiele verliefen von den Mannschaften. Das ist so unsere Vorbereitung.
0: Die Vereine stellen sich ja auch immer weiter professioneller auf. Auch das ist ja immer die Frage, wenn wir hier Spieler haben, die aus der dritten in die zweite Liga aufstellen, sagen wir mal, wie ist das Niveau? Ändert das was für die Schiedsrichter, wenn die Vereine sich komplett professioneller aufstellen? Also in der zweiten HBL ist es doch bestimmt für euch alles noch viel zu vorkommender gemacht als in der, in der dritten Liga.
1: Ja, also das äh, zuvor da schon, aber gleichzeitig natürlich auch ein anderes ähm, Anspruchslevel an uns Schiedsrichter. Äh, man erwartet natürlich von einem Zweitligaschiedsrichter auch eine zweitligareife Leistung und von einem Drittligaschiedsrichter eine Drittligareife Leistung. Ähm, wir haben jetzt den Vorteil, dass wir halt in den unterschiedlichen Ligen mal so mal so unterwegs sind. Ähm, aber das heißt auch, dass man sich jedes Mal auch wieder ein bisschen drauf einstellen muss und in der zweiten Liga. Ja, ich glaube, der größte Unterschied ist, äh, der Anspruch ist höher, äh, Fehler werden vielleicht noch weniger äh, verziehen oder toleriert. Ähm, da muss man dann halt schon gucken, dass man mit dem Level Schritt halten kann.
0: Was ist eine zweitligareife Leistung? Ganz platt gefragt, im Gegensatz zur drittligareifen Leistung?
1: Also im besten Fall sollte der Schiedsrichter in der Liga entsprechend ja. das Spiel gut und souverän leisten, äh, leiten können. Ähm, ich meine, wir haben das gerade schon angesprochen, es gibt sicherlich leichte Zweitliga- und schwierige Drittligaspiele. Aber ähm, unabhängig davon, wir sind ja jetzt auch nicht nur in der zweiten Liga unterwegs, wir müssen halt in der Liga, in der wir sind, eine akzeptable und leistungsgemäße, ähm, ja, Leistung auf die Platte bringen. Das, ich glaube, da muss man sich wirklich dann auch auf das Spiel und auf die Liga einlassen, aber äh, was Sophia gerade auch sagt, ist, wir bereiten uns jetzt nicht auf die dritte Liga nur halb so lang vor wie auf die zweite Liga, wir nehmen jedes Spiel gleich ernst.
0: Fällt es euch schwer, sich auf eine neue Liga, wenn ihr jetzt beispielsweise mehrere Zweitligaspiele nacheinander gepfiffen habt, euch wieder auf eine andere Liga einzustellen oder kann der Switch ganz leicht vonstatten gehen?
2: kommt drauf an, also je nachdem wie lange die Pause zwischen dem letzten Spiel war, also ich, oder generell, wenn wir jetzt lang, länger mal Pause hatten, weil irgendwer von uns im Urlaub war oder so, dann fallen die ersten Spiele doch wieder ein bisschen schwerer, weil man nicht so in der Routine drin ist. Ähm, aber wenn wir so in der Saison in unserer Routine drin sind, im Flow quasi, dann äh, fällt das Switch schon einfacher.
0: Weil ich finde das ziemlich spannend. Ähm, denn ich hab, Das geht ja Spielern genauso. Ich habe da neulich mit Leon Ciudad äh, vom THW und von Altenholz drüber gesprochen, der zwischen Champions League und dritter Liga quasi hin und her pendelt und sagt, er muss sich vor allem umstellen, wenn er dritte Liga spielt in der Abwehr, weil da kann er nicht äh, die, die Moves raushauen, die er in der Champions League an den Tag bringt, weil viel zu hart. Also hier, er muss sich genauso umstellen wie auch die Unparteiischen.
1: Ja, kann man, kann man nur zustimmen. Ich meine, ähm, auch da ist, also ich glaube, Schlüssel zum Erfolg ist halt immer Routine und wenn man dann halt viele Spiele in der Liga geleitet hat, dann wird es sicherlich auch einfacher, wenn dann größere Abstände dazwischen sind. Ähm, aber äh, ja, in der zweiten Liga merkt man dann natürlich auch nochmal einen Unterschied durch die Professionalisierung der Spieler, der Teams, der Vereine, der Hallen. Es ist natürlich ähm, eine ganz andere Atmosphäre, wenn man irgendwie mit 3000 Leuten in der Halle aufläuft. Ähm, wird sicherlich den ein oder anderen Drittliga-Verein geben, der auch eine vierstellige Zahl an Zuschauern reinbekommt. Aber du spürst einfach den Grad an Professionalisierung, den es halt zwischen diesen beiden Ligen gibt.
0: Ganz platt gefragt, es bringt doch auch euch als Schiedsrichterinnen mehr Spaß, wenn die Halle voller ist.
2: Definitiv, ja. Also das haben wir auch jetzt während Corona gemerkt, als die Halle dann leer war. Es hatte einen ganz anderen Charakter, so die Spiele. Es war nicht mehr so die Stimmung. Es fehlte einfach
0: was. Waren die Spieler auch anders im Umgang mit euch, also haben sie vielleicht weniger reklamiert. Ich kann mir vorstellen, wenn, wenn eine 50-50 Entscheidung kommt und die Halle ist voll, dass ich dann natürlich versuche mit mit der Wucht der Kulisse auch nochmal die Schiris zu bearbeiten und äh, das ist ja dann weggefallen.
1: Ja, ich würde sagen, es war anders. Ne? Man hat natürlich auch viel, viel mehr gehört. Also, man hat die Kommunikation unter den Spielern gehört. Die Kommunikation Ach. zwischen Spielern und Schiedsrichtern ist aber auch viel, viel einfacher gefallen. Ne? Also, jetzt in einer vollen Zweitliga-Halle, wenn ich versuche, meinem Spieler über sechs Metern Hinweis zu geben, muss ich eigentlich äh, äh, schon brüllen, damit er mich hört. Ähm, das ist natürlich ein Unterschied gewesen. Das hatte aber auch, also, es hatte Vor- und Nachteile. Äh, aber wie Sophia schon sagt, das ganze Spiel hatte einfach eine andere Atmosphäre. Sphäre, ähm, da fehlen einfach die Zuschauer und da fehlt die Stimmung und da fehlt auch der Support einfach äh, von den Tribünen. Das hat man den Spielern auch angemerkt.
0: Bevor wir überhaupt mal dazu hinkommen, warum ihr das überhaupt macht, was euch so viel Spaß daran macht, jetzt neben der Kulisse, die wir gerade schon angesprochen haben. Thema Ziele. Wahrscheinlich werdet ihr schon oft gefragt, was sind diese ganz großen Ziele, wollt ihr auch mal zu in die Handball-Bundesliga, wollt ihr mal zu Olympia. Aber die Frage ist, was sind die kleinen Ziele? Setzt ihr euch von, von Spiel zu Spiel kleine Ziele, die ihr für euch erreichen wollt?
2: Ja, also tatsächlich schon. Wir sitzen immer im Auto auf der Fahrt und wir haben immer so ein paar, paar Ziele für die Saison, an denen wir arbeiten wollen. Es können Kategorien sein, in denen wir nicht so gut sind oder Kategorien, die wir auf jeden Fall noch verbessern wollen. Und äh, da haben wir vor uns jetzt entdeckt, dass wir uns vor dem Spiel so zwei, drei kleine Ziele setzen und sagen, okay, heute möchten wir das, das und das umsetzen, indem wir das, das und das machen und äh, versuchen uns dann auch im Spiel immer wieder daran zu erinnern und äh, ja, das hat so die letzten Male ganz gut hat funktioniert. Ja.
0: Für alle, die es nicht wissen, Kategorien, also das ist das System auch, in dem ihr bewertet werdet, dass das nach Kategorien funktioniert?
1: Genau, es gibt äh, insgesamt zwölf Kategorien. Die unterscheiden sich einmal in die Regeltechnik und die Persönlichkeit bzw. das Auftreten. Da unterscheiden wir zum Beispiel noch zwischen sowas wie Einflussnahme, Zusammenarbeit, aber auch Persönlichkeit insgesamt. Und bei den Regelkategorien steckt dann sowas drin wie Sieben-Meter-Linie, Progression, sprich... Das Bestrafungsmaß, ähm, äh, weitere Regeln, sprich Schritte, Stürmerfall, all solche Kategorien sind das.
0: In welchen seid ihr aus eurer Sicht besonders gut? Was sind eure Stärken?
1: Das kann von Spiel zu Spiel ja. variieren.
0: Also, sagen wir mal im letzten Spiel, was war da besonders gut.
2: Ich glaube, es gibt so ein, zwei Kategorien, da sagen wir von Anfang an immer, dass das können wir nicht in Anführungszeichen oder sind wir nicht gut drin, da, das lernen wir aber auch nicht mehr, so, <lacht> so gefühlt, weil es halt einfach, ja.
1: Also ich würde sagen, gute Kategorien sind bei uns häufig, also zumindest vom Feedback der Vereine äh, und der Coaches, ist oft so ein Thema Vorteil. Also wir beide gucken auch super viel Handball. Ich glaube, das hilft auch dabei, um so ein Gefühl zu bekommen, wann, wie lange kann es laufen lassen, wann könnte es irgendwie nochmal weitergehen und wir wir freuen uns als Schiedsrichter auch, wenn eine Mannschaft äh, durch einen tollen Vorteil irgendwie noch zu einem Tor kommt, dann ist das immer so ein wie so ein kleines Tor für uns, so ein, so ein Kleiner, äh, ja, so ein kleiner Bonus im Spiel. Ähm, ich, wir müssen uns ja wahrscheinlich jetzt einmal outen. Da,
0: da ballt ihr dann innerlich quasi die Faust. Ich meine, ihr dürft ja nicht offen jubeln, sozusagen, was gibt. Auch die Szenen auf dem Feld, wo ihr innerlich seid. Ja, ja,
1: aber wir sagen es auch schon ja. mal. Ja, ja, das sagen wir auch schon mal dem anderen, äh, schöner, schöner, schöner Vorteil, Vorteil ja. gut laufen gelassen, dass man auch sich immer wieder bestätigt im Spiel, damit man das auch wirklich im Hirn wieder verankert, dass man dieses Verhaltensmuster auch beibehält, weil ganz viele Entscheidungen treffen wir halt äh, in Bruchteil von einer Sekunde und je häufiger dann auch ne, man kognitiv bestätigt wird, dass das richtig ist, ähm, so hoffen wir, desto mehr behält man sich das dann auch bei.
0: Wie gucken Schiedsrichterinnen Handball? Also könnt ihr ganz entspannt zugucken oder seid ihr dann sehr, sehr kritisch immer? Guckt ihr eigentlich nur auf die Unparteiischen? Könnt ihr ein Handballspiel genießen auf der Couch?
2: Ja, schon. Also ähm, natürlich gucken wir auch immer, wie machen die Kollegen das? Äh, was können wir von denen vielleicht uns abgucken? Was läuft, funktioniert da gut? Was können wir da gut übernehmen? Ähm, und ja, also... In genau. der Halle ist dann genauso. Also, ich glaube, es gibt kein Spiel, egal welche Liga, wo wir nicht gucken, was machen die Schiedsrichter. Ähm,
1: genau. Aber wir können uns auch für Spiel begeistern. Ja, ich glaube, dadurch, äh, dann guckt man vielleicht selber so auf die Schiedsrichter, aber auch ich jetzt auf die Linksaußen und äh, da, also, wir, wir haben ja immer noch eine riesengroße Leidenschaft für Handball, nur weil wir jetzt eine andere Rolle einnehmen, ähm, heißt das ja nicht, dass wir uns nicht in der Halle fünf ein Spiel äh, brennend begeistern
0: können. Die könnt ihr wahrscheinlich auch nur einnehmen, weil ihr euch so für Handball begeistert, logischerweise. Sonst, sonst wäre es äh, falsch. Aber ich finde, ich habe mir das hier groß dick an, anmarkiert. Könnt ihr euch loben? Das habt ihr gerade schon gesagt, dass ihr euch auf dem Feld lobt, weil man hört es ja von vielen immer dieses immer weiter, auch, auch Spieler kennen das selbst, man ähm, Ben Matschka hat das neulich so schön gesagt, er kann sich eigentlich gar nicht richtig freuen über Siege mit, mit Wetzler, sondern er, er ist erleichtert und im nächsten Moment schaut er schon eigentlich aufs nächste Spiel. Ihr müsst euch ja auch noch, kommen wir gleich zu, hinsetzen und alles analysieren. Das ganze Spiel vielleicht sogar noch mal äh, durchgehen. Aber könnt ihr euch nach dem Spiel auch hinsetzen und euch gegenseitig mal loben? Ja, schon.
1: Also wir sind schon ja. eher selbstkritisch, muss ja. man sagen. Das ist, glaube ich, so eine Eigenschaft ja. bei
2: uns. Aber wir, wir, damit wir halt nicht zu sehr in diese Selbstkritik verfallen, haben wir dann schon, so also nicht Kategorien, aber dann sitzen wir schon nach dem später und sagen, okay, das und das und das war jetzt heute gut. Das können wir auch mal so stehen lassen und dann
1: gucken wir im Video weiter.
0: Und das läuft dann auch oder, oder passiert dann auch im Auto auf der Rückfahrt oder passiert das sogar noch in der Halle?
1: So oder so, ja. ne? Also es kann natürlich auch sein, dass wir einen Coach vor Ort haben, dann geht man natürlich auch schon vieles hindurch oder man spricht nach dem Spiel nochmal mit Spielbeteiligten, Spielern, Trainern, Betreuern, Kampfgericht, ähm, dann äh, reflektiert man ja auch schon relativ schnell die Leistung. Allerspätestens im Auto äh, fangen wir natürlich an, ein Spiel zu analysieren und ähm, <lacht> starten aber dann auch damit. Also wir wissen, dass ein Schiedsrichter nicht alles falsch und nicht alles richtig macht ähm, und versuchen dann auch wirklich so an beide, beide Seiten zu denken. Ne? Sowohl irgendwie die, die positiven Aspekte von dem Spiel rauszustellen, aber auch nochmal ganz klar zu identifizieren, wo wir halt im nächsten Spiel dran arbeiten müssen.
0: Wer ist die kritischere von euch? Und wer sagt, mh, so schlimm war es dann doch nicht?
1: Also wenn, wenn
2: wir merken, der andere ist gerade zu sehr in dieser, ja, am Schmerzspirale drin oder zu sehr am Grübeln über die Entscheidung, dann ist der andere weniger kritisch und sagt so, stopp jetzt, hör auf. <lacht> und umgekehrt genauso. Ich glaube, wir können da wir sind beide sehr gut im, im Selbstkritisch sein.
0: Ihr habt es gerade schon gesagt, ihr seid ja nicht die einzigen Personen rund um das Spiel. Es gibt das Kampfgericht und so weiter, ab und zu. Wa wahrscheinlich sind das alles für Leute im Schiedsrichterwesen jetzt alles gerade sehr naive Fragen und sagen, was fragt ihr, das ist doch alles klar. Aber ich glaube, viele Fans wissen vieles auch gar nicht. So Und wie ist es, wisst ihr beispielsweise vor dem Spiel, dass heute eine Beobachterin oder ein Beobachter in der Halle ist oder erfahrt ihr das erst nach dem Spiel? Weil ich kann mir vorstellen, sonst seid ihr ja vielleicht auch besonders weiß ich nicht, aufgeregt, nervös oder anders angespannt, weil ihr wisst, oh, heute müssen wir noch Dinge anders machen, weil diese Betreuerin, vielleicht Beobachterin genau das sehen möchte?
1: Also wir wissen es vor einem Spiel nicht. Es kann natürlich sein, dass in leeren Hallen man den Beobachter mal entdeckt, aber wir haben auch schon relativ früh aufgehört, irgendwie den Beobachter auf der Tribüne zu suchen, weil... Unser Ziel ist eigentlich, jedes Spiel gut zu leiten. Und man sollte nicht anders pfeifen, nur weil da jemand sitzt. Oftmals, also ich glaube, als wir noch jünger waren, hat man das vielleicht eher mal gemacht. Und das geht dann aber auch oft nach hinten los, ne? weil man sich dann zu sehr anstrengt und überlegt, was könnte der denn sehen wollen. Ähm, wir versuchen halt den Charakter des Spiels zu begreifen und das Spiel bestmöglich zu leiten und, ähm, und unsere Hoffnung ist immer, wenn, wenn wir dem Spiel gerecht werden, dann wird das auch jeder Beobachter der Welt auf der Tribüne äh, so bewerten können. Deswegen, ähm, wir wissen es vorher nicht, wir erfahren es nach Spielabschluss, ähm, steht dann quasi im Spielbericht drin und ähm, außerhalb von Covid-Zeiten ist es dann auch so, dass wir ein kurzes Gespräch auch mit dem Coach äh, in der Kabine führen nach dem Spiel und er uns schon mal so ähm, eine erste Reflexion geben kann.
0: Ach, Das gab es jetzt seit 2020 nicht mehr?
2: Ähm, als, als es keine Zuschauer gab, gab es auch keine Beobachter, also die in der Halle waren, da haben wir die Beobachtung dann oder haben die, Coaches, äh, die Videos, äh, nein, haben die Coaches die Spiele halt im, im Fernsehen geguckt und halt anhand der Videos äh, ein Coaching gemacht. Und jetzt haben wir so ein hybrides Modell, also der Coach ist vor Ort in der Halle. Wir sprechen kurz ähm, nach dem Spiel über die wichtigsten Szenen, die es gab. Und ähm, ein paar Tage später, nach Videoanalyse, haben wir dann ein Coaching-Gespräch über Zoom beispielsweise. Also ein Online-Coaching-Gespräch.
0: Und wie oft kommt das im Regelfall vor, dass man beobachtet wird? Also wie oft beispielsweise in einer Saison?
1: Also bei uns in der Saison ähm, gilt es, acht bis zwölf Beobachtungen zu bekommen. Also man kann schon so im Schnitt von zehn Beobachtungen ausgehen. Ähm, die werden meist auch sehr gut verteilt, sodass es in der Hinrunde meist fünf sind und in der Rückrunde dann auch nochmal fünf. Und aber auch auf die Ligen verteilt. Das ist jetzt nicht ausschließlich Zweite-Liga-Männer oder ausschließlich Zweiter-Liga-Frauen.
0: Und das funktioniert dann nach jenem Kategoriesystem, was ihr vorhin angesprochen habt?
2: Genau, ja, da gibt es die zwölf Kategorien, sind es glaube ich, ja zwölf. Und äh, die werden dann einzeln bewertet und dann kommt man so auf eine Gesamtpunktzahl, die man dann halt nach dem Coaching erhält.
0: Und diese Punktzahl, geht, geht das dann richtig so, in ein, also man kennt ja, dass es Aufstiege und Abstiege auch gibt. Gibt es dann auch richtig eine Tabelle? Gibt es Leute, die Tabellen führen und, und sagen, jetzt bin ich auf dem Platz, auf dem Platz?
1: genau also es gibt auch wie bei wie bei den Mannschaften quasi analog bei uns äh, eine Tabelle die bildet sich halt einmal aus dem Schnitt der ähm, neutralen Beobachtung. Und dann ist es ja auch so, also vor allem in der zweiten Liga ähm, und auch ähm, in vielen Ligen schon bereits darunter, dass die Vereine noch eine Vereinsbeobachtung machen. Das heißt, wir halten ähm, nach einem Spiel vom Heimverein und vom Gastverein jeweils eine Punktzahl. Daraus wird der Schnitt gebildet und äh, diese Schnitte fließen dann quasi in den Vereinsbeobachtungstopf. Und der fließt am Ende der Saison dann auch in unsere Gesamtpunktzahl ein. Das heißt, man berücksichtigt einmal ähm, zum gewissen Teil die, ähm, die, das Feedback der Vereine ähm, und zum anderen Teil geht, basiert die Punktzahl halt aus den neutralen Beobachtungen der, ja, ne, der Beobachter vor Ort.
0: Die Tabelle, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die sehr intern ist, aber könnt ihr die jederzeit einsehen?
1: nee. nee. Nee, also man, nee, ja. wir kriegen mal einen Halbzeitstand. Ne? Also es gibt einen Halbzeitstand, wo die ähm, geteilt wird. es geht ja auch vor allem darum, dass Gespanne, die vielleicht um den Aufstieg kämpfen oder gegen den Abstieg auch... Äh, ja, wissen, wo sie gerade stehen und vielleicht auch noch entsprechend, ähm, ja, sich noch mehr Hilfe holen können, äh, daran arbeiten können. Ähm, wir halten die aber auch nur einmal in äh, einer total vertraulichen Runde, Soll natürlich auch kein Verein wissen, wie die Schiedsrichter gerade stehen, die da kommen. Die sollen jedem Schiedsrichter gespannt genauso offen gegenüber sein wie äh, wir den Verein sozusagen. Und am Ende der Saison, ähm, wenn wir dann den, also den Sommerlehrgang machen, wir treffen uns ja immer für drei Tage, dann wird halt quasi die finale Tabelle ähm, einmal preisgegeben und man kann dann sehen, wo man stand und wie die Saison für einen verlaufen ist.
0: Wart ihr, wart ihr zur Halbzeit zufrieden?
1: Ich glaube, da können wir jetzt <lacht> nichts zu sagen. Das, äh, das, äh, da behalten da war, da war wir den vertraulichen Stempel ja. drauf.
0: Ja, aber das Lachen, ja, ist schon mal ein positives Zeichen. Also ihr habt gesagt, ihr könnt euch auch loben. Ihr seid aber auch sehr kritisch, logischerweise. an das kann man auch nicht weiter vorankommen. Wie funktioniert denn Spielanalyse bei euch?
2: Ähm, also wir setzen uns meistens ähm, nach dem Spiel, wenn das Video hochgeladen ist, also ein, zwei Tage später, ähm, hin, gucken das Video an. Es gibt also es gibt ja bei uns im Videoportal die schöne Funktion, dass man so nach den einzelnen Sachen filtern kann. Also wenn wir Strafen gegeben haben, sieben Meter, dann gehen wir die einzelnen Szenen durch, gucken uns an, Okay, war die Strafe jetzt so richtig, hätte man die vielleicht weglassen können oder fehlte dann sie Meter? So Genau, dann gucken wir uns die Aktionen an, die Szenen an und überlegen dann, was können wir beim nächsten Mal anders machen, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen.
0: Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch oder anders gefragt, wie viel Zeit nimmt es in Anspruch, das vorherige Spiel aufzuarbeiten und dann wiederum das nächste Spiel vorzubereiten?
1: Das ist schon, da kommen ein paar Stunden schon zusammen. Wir haben, glaube ich, mal irgendwann grob überschlagen, dass wir in der Woche uns wahrscheinlich so 20 Stunden mit dem Schiedsrichterwesen beschäftigen. Das ist jetzt wirklich alles zusammen, ne? sei es jetzt irgendwie Spielvorbereitung, Spielnachbereitung, Beobachtungsgespräche, ähm, ähm, Lehrgänge, Online-Lehrgänge ähm, oder auch tatsächlich Anreisen, Abreisen, Planung. Äh, Organisation, ähm, Wäsche waschen, da gehört natürlich super viel dazu. Ähm, ich glaube, wenn man so grob überschlägt, kann man, kommt man da wahrscheinlich ganz gut hin, wenn man sagt, es ist ja, so, ein, so ein
0: Halbtagsjob. Wie viele Wochen im Voraus wisst ihr, dass ihr zu diesem Spiel in diesen Ort fahren müsst?
1: Das sind so ja fünf Wochen, ja. vier, fünf Wochen, je nachdem. Ja. Und dann für den Monat. Also, genau. Wir können jetzt noch nicht sagen, wo wir im Juni sind, <lacht> ähm, aber ne, also so eine gewisse Zeit im Voraus weiß man das dann schon. Ja.
0: Also jede Menge Anzahl an Stunden, die ihr da reinpackt, aber ihr habt ja auch noch ein Leben außerhalb der Platte. Was macht ihr, wenn ich das fragen darf, neben der Platte?
2: Ja, ich studiere äh, im Bachelor hier in Köln, äh, Wirtschaftsingenieurwesen, genau, und bin jetzt... Äh,
1: Kurz davor, abzuschließen. Ähm, ja, ich arbeite äh, bei OBI in der Marktforschung. Also ich bin Wirtschaftspsychologin Vollzeit.
0: <lacht> also ja, ihr habt beide eigentlich zwei Doppeljobs, wie es sich für Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter eben dann eben so anfühlt. Ja, genau. Ja. Maximale Flexibilität ist da ja wahrscheinlich ähm, gefordert. Könnt ihr... Irgendwie von all dem irgendwie euch mal abschalten, ausgleichen, mal den Handball komplett beiseite legen?
2: Also <lacht> ähm, es gibt, glaube ich, wenig Tage, wo wir uns nicht mit Handball beschäftigen tatsächlich, weil wenn wir am Wochenende mal einen Tag frei haben, dann gucken wir Spiele zusammen oder gucken auch hier in Köln, wenn hier ein Spiel in der Nähe ist. Wenn vielleicht unsere eigene Mannschaft von früher ein Spiel hat, dass wir das mal gucken ähm, aber also wir haben für uns entschieden, das gehört halt für uns so ein bisschen zum Wochenende dazu und tatsächlich dann auch zum Abschalten, wenn man mal irgendwie anderen zugucken kann, wie sie den Job machen. Und so alle paar Wochen nehmen wir uns dann auch mal so eine Auszeit, wo wir sagen, okay, heute machen wir mal Handballfreien Tag und nutzen die Zeit irgendwie anders. Das gibt's dann schon.
0: Jetzt habt ihr schon erzählt, dass ihr euch natürlich schon ewig kennt. Andere Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, die kommen dann erst mit der Zeit zusammen und und müssen sich kennenlernen und dann entsteht da mal Freundschaft draus oder einfach nur Kollegialität. Ist das bei euch ein Vorteil, dass ihr euch eigentlich, wie viele Jahre kennt ihr euch jetzt?
1: 15 mindestens.
0: Ja. Ja. Also kann man von, von blindem Verständnis eigentlich ausgehen?
1: Ja, das auf jeden Fall. <lacht> ähm, also ich glaube, äh, wir kennen, also wir, si wir sind auch privat, äh, sicherlich auch durchs Pfeifen, beste Freunde geworden. Vielleicht wären wir es auch so geworden, aber ähm, das ist natürlich eine sehr intensive Zeit. Man verbringt unfassbar ähm, unfassbar viel Zeit miteinander. Ähm, ich habe oft auch schon andere gespannte sagen hören, das ist wie so eine Ehe und da ist sicherlich was dran. Ne? Man hat so seine <lacht> Höhen und Tiefen. Ähm, man, man teilt unfassbar viel miteinander, man verbringt... Äh, unfassbar viele Stunden im Jahr gemeinsam im Auto, in der Kabine, in der Vor- und Nachbereitung, ähm, dass also uns, wir glauben, uns hilft das total, dass wir uns so gut verstehen und wir haben halt im Laufe der Jahre auch einfach ein gemeinsames Verständnis entwickelt, das heißt, wir wissen immer, was der andere macht und warum er das macht und dann kann es zwar sein, dass wir sagen, ich hätte es anders gemacht, aber ähm, da ist eigentlich immer das, das Verständnis für den anderen da.
0: Habt ihr trotzdem, weiß ich nicht, Zeichensprache, gewisse Zeichen oder Codewörter, die ihr in gewissen, nur ganz speziellen Situationen auf dem Feld irgendwie anbringen müsst?
1: Ja,
2: schon. Also ähm, gerade wenn es darum geht, dass einer von uns irgendwie total am Grübeln ist, weil jetzt eine Entscheidung nicht so gut lief, da gibt es dann so Codewörter wie Melone oder <lacht> sowas, dass der andere einfach mal so einen kurzen Impuls kriegt. Äh, okay, äh, ich muss jetzt mal gerade an was ganz anderes denken, damit ich aus diesem Strudel wieder rauskomme. Die haben wir dann schon für uns sozusagen, ja, entwickelt.
0: <lacht> also eure, eure Codewörter gehen in Richtung Frucht- und Gemüsebereich?
1: Ich glaube, es ist wichtig, dass man ja. den anderen irgendwie gerade rausholt, ne, aus dem, wo er gerade ist. Wenn man dann Also man kennt das oft, dass man als Schiedsrichter natürlich auch wahrnimmt, wenn man eine falsche Entscheidung trifft. Und wenn man aber darüber zu lange nachdenkt, dann wird die nächste Entscheidung nicht zwingend besser. Und wenn man das dem anderen Partner anmerkt, dass er sich gerade genau in so einem Zustand befindet, dann versuchen wir irgendwas, um ihn da rauszuholen und wenn das bedeutet, wir fragen den, wie viel Kerne er hat eine Wassermelone und äh, der Partner denkt vielleicht kurz ernsthaft darüber nach und hat im wahrsten Sinne des Wortes die Möglichkeit auf andere Gedanken zu kommen, dann ist das halt ein Mittel, was sich bei uns bewährt hat.
0: Weil Wassermelone etwas Positives ist. <lacht> genau. Stark, Ja, find ich, find ich, das finde ich sehr spannend. Und was gibt es noch so für für Code wörter die ihr verraten könnt?
1: Ich weiß nicht, ob wir die verraten
2: können.
0: <lacht> ähm, ein einziges.
2: Also wir reden gefühlt ununterbrochen während eines Spiels, deswegen ist es jetzt gerade schwierig,
1: so ein Codewort äh, zu sagen. Also wir haben natürlich so Signalwörter, aber die ja. sind jetzt gar nicht so, so ganz geheim, sondern wir versuchen manchmal dem anderen einen Impuls zu geben. Dann reicht auch mal ein kurzes Achtung oder so, weil man dem anderen signalisieren will, dass man glaubt, dass da gleich etwas passieren kann. Ähm, also wir, wir kommunizieren glaube ich in gewisser Art und Weise immer gleich und sicherlich auch anders als andere Gespanne das sind aber jetzt nicht super exotische oder besondere Wörter, das sind einfach so Kommunikationsmuster die sich bei uns äh, in der Kommunikation über das Headset halt eingespielt haben
0: ja. Okay, dann ich weiß auf Granit, dann lasse ich es. <lacht> Aber äh, wenn ihr euch auf ein Spiel vorbereitet, bereitet ihr euch nur auf die Akteure auf und neben dem Feld vor? Oder wisst ihr auch, klar, um die Bedeutung eines Spiels, wenn ihr ein EM-Finale leiten würdet, dann wisst ihr, dass hier ist jetzt ein Finale. Aber wie kann man davon Abstand nehmen, um sich davon eben nicht beeinflussen zu lassen?
2: Also wir versuchen halt jedes Spiel gleich ernst zu nehmen. Wie Rosanna es eben schon gesagt hat, es also ist jetzt egal, ob Erster gegen Letzter gespielt, ob Siebter gegen Achter, ob Dritter gegen Vierter. Also ich glaube, wir, wir gucken natürlich auf die Tabelle, einfach um zu sehen, wie es der Tabellenstand. Also vielleicht also kann ich auch ganz gut einschätzen, wenn eine Mannschaft auf dem Abstiegsplatz steht, okay, die müssen halt jetzt irgendwie kämpfen und die werden wahrscheinlich alles geben. Aber so anders reingehen in ein Spiel... Also, glaub,
1: ne. Ja, es gibt Spiele, die bedeutsamer, also das heißt bedeutsamer, ne aber das, was du gerade ansprichst, wenn wir äh, wenn wir ein Halbfinale in Serbien pfeifen, dann ist das natürlich kein klassisches Zweitligaspiel, also dann ist es äh, anders als die Norm und dann ähm, sind wir gehen wir natürlich auch mal aufgeregt und äh, ja, mit Vorfreude in das Spiel rein. Aber wir, also für uns gehört halt auch immer der Mix aus allen Spielen zu dem, was wir tun. Und wenn man nur noch Highlights hätte, dann würde man sie auch nicht als Highlights empfinden. Und äh, es ist häufig auch so, dass ähm, man zwar den Tabellenstand kennen sollte, aber wir wissen ganz genau, dass erster gegen letzter ein knallhartes Spiel sein kann, was am Ende unentschieden ausgeht. Und ich glaube, genauso muss man halt auch da dran gehen und jetzt nicht sagen, ach ja, wir pfeifen das mal eben so runter. So sehen wir es nämlich nicht, weil das geht dann auch häufig nach hinten los.
0: Das Thema Dialog bereitschaft fand ich sehr spannend. Wir haben eben über Kommunikation auf dem Headset gesprochen, auch das interessiert glaube ich sehr sehr viele Leute, was da eigentlich die ganze Zeit gesprochen wird, aber es, ihr unterhaltet euch ja jetzt nicht nur untereinander, sondern ihr sprecht mit den Spielern, ihr sprecht mit allen. Ich habe hier in die Ausgabe von Bock auf Handball reingeschaut, Rosanna, da wirst du nämlich zitiert, da steht drin unter der Überschrift die Top 7 Tipps von Schiedsrichtern für Schiedsrichter. Bleib immer in, im Dialog mit allen Beteiligten, ob Spieler, Trainer, Betreuer, Kampfgericht, Schiedsrichterkollegen, so lernst du am meisten. Du bist als Schiedsrichter niemals fertig in deiner Entwicklung. Das ist ein lebenslanger Lernprozess. Kannst, kannst du das noch ein bisschen, bisschen vertiefen? Das ist ja jetzt geht ja über den Spieltag hinaus.
1: Genau, also wir als Schiedsrichter wissen, dass wir uns nur weiterentwickeln, wenn wir halt offen für Veränderung sind und auch offen für Verbesserung. Und ähm, man lernt natürlich sehr viel auch rund um den Handball und rund um Situationen, wenn man jetzt nicht nur mit dem Trainer spricht, sondern wenn man wirklich alle, alle Parteien auch berücksichtigt und vielleicht auch mal das Gespräch zu, das also muss ich natürlich anbieten, aber auch ein Zuschauer kann einmal einen Eindruck vermitteln oder äh, kann einmal helfen zu verstehen, wie man wahrgenommen wird, ähm, aber auch um vielleicht die Bedeutung von einem Spiel zu verstehen, um die Bedeutung von einzelnen Situationen zu verstehen ist das aus meiner Sicht total wichtig, dass man ähm, auch nicht sagt, ich spreche nur mit einem Trainer und auch nur, wenn er sagt, ich habe gut gepfiffen, sondern dass man immer versucht, auch von jedem die Perspektive mitzunehmen, weil Handball ist einfach so vielschichtig. Äh, da helfen verschiedene Blickwinkel einfach auch, um das besser zu verstehen.
0: Einer, der einen ganz anderen Blickwinkel drauf hat, weil er nämlich Trainer ist, den habe ich mal gebeten, eine kleine WhatsApp-Sprachnachricht für euch aufzunehmen und abzuschicken, den ihr tatsächlich auch sehr gut kennt. Er ist der Trainer der HSG Konstanz, möchte gerne dahin, wo ihr seid, in die zweite HBL und ist da jetzt auch in der Aufstiegsrunde. Jörg Lützelberger und der hat euch schon mal wann getroffen? Das erste Mal so ungefähr? Vor zehn
1: Jahren. Ja, ist lange ja, her. Ja, ist schon lange her.
3: Mal schauen, vielleicht erzählt das mal. Hier ist Jörg. Hallo vom... Ich kann mich tatsächlich noch daran erinnern, als junger, ehrgeiziger C-Jugendtrainer ähm, anzutreten äh, bei Spielen, die von Rosanna und Sophia geleitet wurden und habe da sehr positive Erinnerungen dran, weil ich glaube, dass sie so äh, aus der Erinnerung von heute wirklich auch damals schon echt das wirklich ernst genommen haben und sehr ehrgeizig drangegangen sind. Und meine Hoffnung, das wäre jetzt die Frage in die Runde, ist, wie ist denn eure Erinnerung? Ich hoffe, ich war nicht zu zu trainerblind und zu einseitig und zu gemein zu euch. In jedem Fall war ich nicht so gemein, dass ihr die Pfeife ins Korn geworfen habt. Es sehr toll, dass ihr dabei geblieben seid und vor allem auch so einen tollen Weg in den Leistungsbereich gehen konntet. Und das freut mich sehr, wünsche euch dafür auch weiterhin ganz viel Erfolg, alles, alles Gute, ähm, weiß auch heute, ein paar Jahre später, äh, um die Wichtigkeit und, und die Rolle der Referees in unserem Sport äh, viel mehr als damals. Und äh, hoffe, dass ihr auch da für die nächsten Generationen und gerade auch für die äh, für weibliche Referees eben dann auch Vorbilder seid, dass da ähm, auch nach euch noch mehr nachkommt, weil wir sonst wirklich ein Problem kriegen auch im Handball. Deswegen vielen, vielen Dank. Toi, toi, toi. Alles Gute und euch viel Spaß im Podcast. Ciao, ciao.
0: Sehr cool. C-Jugend. <lacht> ja. Das stelle ich mir ehrlich gesagt hart vor, weil ein paar Zuschauer auf der Tribüne, dann ein Jörg an der Seite und äh, alle haben ihre eigene Meinung und alles, was ihr pfeift, ist sowieso falsch.
1: Ja, also ich glaube, wir, nee, ich glaube, wir würden heutzutage auch sagen, wir würden C-Jugend heute schwieriger finden als ja. zweite Liga. Ja, <lacht> ähm, den Jörg, also wir wissen natürlich, wer Jörg ist, wir können uns auch gut daran erinnern, ich kann ihn nicht mehr sagen, wie er gecoacht hat und das ist eigentlich ein gutes ja. Zeichen, weil dann ist er uns nicht negativ in Erinnerung äh, geblieben. Das ist eigentlich ja immer ein positives Zeichen. Deswegen äh, können wir nur zurückspielen, dass es das immer ein netter und angenehmer Umgang war.
0: Ja, liebe Grüße und, und vielen ja, Dank, vielen für, Dank. Die, für die Grüße. Aber es ist, ist tatsächlich ein Thema, das ist eine harte Schule, kann ich mir vorstellen. Also nicht Jörg, sondern c -Jugend oder D-Jugend -Jugend oder ja. wie auch immer.
2: Also wie du eben schon gesagt hast, ich glaube, da ähm, hat auch jeder, also hat wirklich jeder seine Meinung. Ähm, egal, ob jetzt von der Tribüne, ob von den von den Spieler oder Spielerinnen, ähm, Trainer, äh, Eltern, <lacht> Eltern, ähm, genau. Also Wischer. Wischer, <lacht> ja, wenn vorhanden. Ähm,
0: stimmt, ja, stimmt.
2: <lacht> Genau. Ähm, ja, aber ich, wie wir auch schon gesagt haben, ich glaube damals, wir haben ja auch jedes Spiel ernst genommen. Wir haben uns gefreut, wenn wir irgendwie ein cooles Ziel jugend oberliga spiel bekommen haben, gerade bei, bei Gummersbach oder so. Die waren ja alle schon top, top ausgebildet. Das hat immer Spaß gemacht, dann solche Spiele zu leiten.
0: Wie bleibt man da dran? Das ist ja eine entscheidende Frage, sich dann eben auch an sowas zu pushen und sagen, cool, jetzt haben wir das Spiel und danach kriegen wir vielleicht das Spiel. Und sich eben nicht davon runterkriegen zu lassen und zu sagen, okay, was die 15 Leute da oben sagen, klar wollen die ihren Filios irgendwie ein bisschen pushen, äh, aber das, das muss bei uns hier rein und da rausgehen.
1: Ja, ich glaube, das ist halt wirklich, es ist ja nie Kritik an der Person, sondern es ist Kritik an der Rolle des Schiedsrichters, der da gerade steht. Und die gleiche Kritik würde auch irgendein anderer Schiedsrichter bekommen, der die gleiche Entscheidung trifft. Ähm, wir haben halt einen Job ja auch mit Verantwortung und da weiß man auch, dass man in in öffentlicher Beurteilung steht, wie es bei einem Politiker auch der Fall ist. Da, da gibt es einfach Jobs, bei denen man weiß, dass Leute die Leistung, die man trifft, bewertet. Und ich glaube, das wissen wir auch einfach, man lernt da super schnell mit umzugehen, dass es das gar nicht Kritik an der Person ist. Und ein Trainer wird auch öffentlich kritisiert. Und für uns war es dann irgendwann so, wir haben entdeckt, dass es auch einen Leistungspfad im Schiedsrichterwesen gibt. Für uns ist die Schiedsrichtertätigkeit, eine Rolle im Handball, wie ein Spieler, wie eine Trainerkarriere, wie zeitnehmersekretäre Sekretäre, da gibt es ja viele Leistungspfade im Handball. Und wir haben halt auch gemerkt, dass wir im Schiedsrichterwesen, dass uns das liegt und dass wir da vielleicht auch Perspektiven haben und sind dann irgendwann auch ehrgeizig geworden. Und dann ist es so, dass du dich von Liga zu Liga hocharbeitest, dann nach dem C-Jugend-Oberligaspiel möchtest du vielleicht mal ein B-Jugend-Derby pfeifen und dann äh, hangelst du dich halt von Liga zu Liga nach oben.
0: Das klang jetzt auch schon wieder alles, schon so ein bisschen wieder negativ. Es ist alles sehr viel Arbeit und man wird beschimpft in der C-Jugend und so ist es gar nicht gemeint, sondern wir wollen ja auch herausstellen, dass das euch sehr viel Spaß macht. Deswegen gehen wir mal wieder ganz an den Anfang tatsächlich. Was bringt euch daran Spaß? Warum ist das so cool zu pfeifen?
2: Also natürlich macht es total viel Spaß, an, an so Spielen teilzunehmen, an denen wir als Spielerinnen selber wahrscheinlich nie teilgenommen hätten. Ähm, man sieht halt wirklich den Handball aus einer anderen Perspektive. Ähm, genau, wir wirken halt bei, bei coolen Spielen mit, wir kommen viel rum. Also jetzt in Serbien wären wir, glaube ich, privat niemals
1: hin, hingeflogen. Ähm, genau, so das ganze Drumherum ist halt wirklich das, was, was uns so Spaß macht. Ja, und ich glaube, man lernt halt auch durch den Handball, egal in welcher Rolle, man ist super viele Leute kennen und die Handballgemeinschaft ist, glaube ich, schon eine besondere. Ähm, ich habe jetzt keinen Vergleich zu anderen Sportarten, aber äh, ob es jetzt ein äh, Jörg Lützelberger aus Konstanz ist, der sich auch noch zehn Jahre später an uns erinnert, ähm, oder halt äh, vielleicht ein Zeitnehmer und sekretär Sekretärgespann, was man mal im Rewe äh, in Köln trifft oder so. Ich glaube, da entstehen ja super viele Kontakte und auch Freundschaften und das das ist super viel wert und das ist ein riesiger Pluspunkt auch an der Tätigkeit.
0: Wahre Geschichte eigentlich?
1: Tatsächlich war ja.
0: Wie, wie, wie war das?
1: Ja, wir haben mal Zeitnehmer, Sekretärkollegen tatsächlich nach dem Spiel im Rewe getroffen, wo wir nachts um halb zwölf noch versucht haben, auf der Rückfahrt was zu kriegen und denen ging genauso. Also, ja, so ist es.
0: Wie ging das, wie ging das los bei euch? Ähm, ihr habt schon erzählt, eines Tages habt ihr gesagt, ey, wir lassen uns das doch mal ausprobieren. Dann habt ihr irgendwann gemerkt, okay, das klappt ganz gut. War C-Jugend das allererste oder habt ihr schon noch früher? Äh, Was bekommt man überhaupt als allererstes, wenn, wenn man pfeift?
2: E-Jugend -E haben wir als erstes bekommen tatsächlich, also quasi die jüngsten.
0: Ja, nochmal harte Schule, mhm. weil morgens um 9.45 Uhr.
2: <lacht> ja, also wir selber waren ja auch noch jünger,
1: da ging das noch. <lacht> <lacht> genau Ja, aber damals mussten wir uns ja. auch noch die Mamas ja, zum Spiel fahren, ne? weil ja. wir noch nicht volljährig waren. Das kommt dann natürlich auch dazu, wobei in der, in der Altersklasse ist man ja auch oft noch sehr regional und ja. zum Teil auch in der heimischen Halle unterwegs.
0: Das heißt, von welchem Jahr reden wir da?
1: 2009. Da waren ja. wir 15.
0: Ja, 2009 ging das los. So, und dann merkt ihr, wann? das können wir nicht nur gut, sondern wenn wir das jetzt auch ein bisschen ehrgeiziger machen, dann haben wir sogar die Möglichkeit, sehr hochklassig zu pfeifen.
2: Ich glaube, das ist ein Prozess. Ja. Ne? Ich, also, ich glaube nicht, dass es da so den Zeitpunkt okay. gibt, wo man sagt, okay, ab jetzt, ab jetzt mach ich, machen wir es richtig, sondern wir haben halt, waren von Anfang an ehrgeizig, haben gesagt, okay, wir gucken mal, wie weit es ging und dann kamen halt immer mehr Spieler dazu, immer eine Liga höher, eine, eine
1: neue Liga und es hat halt viel Spaß gemacht, ja. Und dann hängt es natürlich noch so ein bisschen auch von der Förderung ab. Ne? Genau. Wir haben jetzt immer von einer sehr guten Förderung profitiert. Da gibt es dann auch viele ähm, Programme für auch junge, ehrgeizige Schiedsrichter. Da gibt es, äh, nennt sich JFK, Jugendförderkader. Also es ganz viele Modelle, auch auf Vereins- und Verbandsebene, wo auch wirklich die Verbände sehr gute Arbeit leisten und versuchen auch junge, ambitionierte Schiedsrichter weiterzuentwickeln und gut auszubilden.
0: je höher man pfeift, desto professioneller wird auch das Umfeld. Wir haben schon darüber gesprochen, wie, wie professioneller alle Vereine sich aufstellen. Aber das heißt auch für euch eine andere Routine. Also ganz, ganz früher musstet ihr wahrscheinlich nicht so vor einem Spiel erscheinen wie jetzt. Also jetzt gibt es ja einen ganz klar getakteten Ablauf. Und der wird mich jetzt mal genau interessieren, wie läuft so ein, ein, ein Spieltag für euch ab, sagen wir mal, von der Abfahrt zu Hause? Wie viel früher müsst ihr in der Halle sein vor so einem Spiel? In der, in der zweiten HBL Männer. Darum geht es ja.
2: Ähm, genau, wir, wir planen immer, zwei Stunden vor, vor Spielbeginn da zu sein. Ähm, also zwei Stunden vor Anpfiff. Äh, eine Stunde vorher ist halt die technische Besprechung. Ähm, genau, und dann, damit es halt auch einfach stressfreier ist, die Anreise, sind wir halt dann eine Stunde vor technischer Besprechung da, machen nochmal einen Spaziergang, äh, kommen so ein bisschen runter von der Fahrt. Und äh, genau, das ist so.
0: Ja, was auf der Fahrt besprochen wird, habt ihr ja auch, auch schon erzählt. Gibt es trotzdem Ritual? Ihr frühstückt morgens zusammen oder es wird im Auto eine gewisse Playlist gehört? Was Was passiert?
1: Es gibt tatsächlich äh, ein Ritual, wenn du schon Playlist sagst, das passiert erst in der Halle selbst. Ähm, okay. Jetzt, jetzt müssen, wir, müssen wir jetzt voll auspacken. Ja. <lacht> ähm, alles
0: alles wird hier auf den Tisch ja, gepackt.
1: <lacht> also wir reisen zwei Stunden vor, vor Halle, äh, vor Spielbeginn an. Äh, manchmal gibt es noch einen Kaffee unterwegs, äh, kurz einen Spaziergang, äh, ersten Kontakt mit den Mannschaften und Vereinen. Dann haben wir die technische Besprechung. Wir wärmen uns natürlich auf, bereiten uns auf Spiel vor. Und dann ist es so, dass dass wir ein kleines Ritual haben kurz bevor wir rausgehen. Also wir sind dann schon angezogen, haben Headset an. Ähm, das, wir haben das Powern genannt. Powern. Das war Powern, genau. Ähm, wir haben da mal ein Ver Verb draus gemacht. Ich habe mal im Psychologiestudium gelernt, dass es so einen positiven Effekt gibt, wenn man in der Superman-Pose steht. Also ähm, sollte man damals vor Bewerbungsgesprächen machen, weil der Körper quasi reflektiert, dass man selbstbewusst und stark ist. Und es reflektiert sich dann auch auf, auf das Mindset quasi. Ähm, und wir haben uns das mal irgendwann durchgelesen und haben gesagt, Mensch, eigentlich müssten wir das mal vorm Spiel machen, dann, weil oft uns gesagt wurde, naja, ihr seht manchmal so ein bisschen schüchtern aus und ihr habt hängende Schultern und dann haben wir irgendwann angefangen, dass wir vorm Spiel so ungefähr fünf Minuten haben, ist schon fast ein bisschen meditativ und warum powern? Weil es Kanye West Power geworden ist als Songauswahl <lacht> und äh, uns das den Schwung gibt, den wir irgendwie fürs Spiel brauchen.
0: Und dann? Also Superman-Pose ist dann ja breitbeinig und dann den, den, die Faust in die Luft oder wie, wie geht die?
1: Ja, ja, nicht ganz, also eher, eher hinterer Rückenbereich, also vor allem Brust raus, gerade groß stehen, ähm, fällt in der Brandung sozusagen und einfach fünf Minuten diese Körperspannung auch auf sich wirken lassen, damit man auch mit genauso breiter Brust aufs Feld geht und dementsprechend das auch ausstrahlt, was man was man sich gerade verinnerlicht hat.
0: Das finde ich cool, das mache ich vor wichtigen Livestreams auch. Also wenn Kamera auf mich gerichtet ist und der, der Regisseur sagt, jetzt irgendwie 30 Sekunden, dann, also ich wusste nicht, dass es eine Superman-Pose ist, ich bin da <lacht> dem Gebiet nicht so verwandert, aber also das bringt tatsächlich was, gerade Rücken und so weiter und dann hast du eine ganz andere Ausstrahlung, auch, auch ähm, innerlich.
1: Genau, absolut, ja.
0: Trotzdem, jetzt, jetzt sind wir schon direkt vorm Spiel. Nochmal Schritt zurück, ihr kommt in der Halle an, dann gibt es etwas tatsächlich, was nicht alle kennen, weil das tief unten in den Katakomben passiert, da dürfen dann nur die Delegierten rein, dann gibt es von jeder Mannschaft eine Person, Seitenwahl kann dort manchmal ausgetragen werden und bis zu Corona durfte ich als Hallensprecher auch mit dazu zur technischen Besprechung. Für alle die, die den Begriff schon oft gehört haben, aber sich nicht erklären können, was passiert da? Was, was passiert bei der technischen Besprechung wirklich? Denn es ist nicht der Soundcheck des DJs. Nein, wir ähm, sprechen
2: einmal mit den Mannschaftsoffiziellen und Sekretär das ganze, ja, die ganze Ordnung drumherum, also welche Trikotfarben werden angezogen, ähm, wie viele Ordner sind da, wie viele Wischer sind da, wo sitzen die Wischer. Also das ganze Formale drumherum wird einmal besprochen, damit alle wissen, okay, es läuft hier heute so. Ähm, genau, das ist so die technische Besprechung.
0: Was passiert, wenn ein Verein... Oder wenn beide Vereine theoretisch die gleiche Farbe mit haben und keinen Ersatz, dann müssen Leibchen her?
1: Also sollte in der zweiten ja. HBL nicht passieren, dass irgendeine Mannschaft ein Leibchen aufhört. Nee, ne? Genau, also ähm, es gibt, meistens haben beide Mannschaften auch Wechseltrikots dabei und es ist ja auch öffentlich immer schon einsehbar, in welchen Farben die Mannschaft in Heim und Gast spielt. Ähm, ansonsten ähm, gibt es dann halt noch die Möglichkeit, äh, in Absprache zu wechseln und wir versuchen da immer so ein Fünf-Farben-Prinzip einzuhalten, sprich, Torwart A, Mannschaft A, Torwart B, Mannschaft B und Schiedsrichter haben fünf verschiedene Farben an, damit es da nicht auf dem Spiel zu Verwechslung kommt.
0: Wann trefft ihr die Leute vom Kampfgericht das erste Mal? Ist das bei der Besprechung oder seht ihr die vorher schon einmal?
1: Meistens sehen wir die vorher schon einmal. Also es ist oft
2: so, dass wir irgendwie entweder wir kommen mit denen vorbei oder die bei uns, dann quatschen wir ein bisschen. Wenn wir uns noch nicht kennen, <lacht> lernen wir uns kurz kennen, ähm, genau, aber man hat den ersten Kontakt schon schon vor der technischen Besprechung.
0: Dann läuft die ab. Das ist ja auch immer in einer Kabine, wenn ich da reinkomme. Dann steht da immer, das finde ich immer ganz cool, da steht dann zumindest für euch Shiris schon, schon Kaffee und manchmal auch Obst und so weiter. Gibt es da Regeln oder was muss ich als Verein machen, damit es euch gut geht?
1: <lacht> ich glaube, es gibt da gar keine Regeln. Jeder Verein macht das, glaube ich, so ein bisschen nach gut dünken. Ich meine, wir freuen uns immer. Äh, ob es jetzt, wir haben schon heiße Waffeln vorm Spiel bekommen. Äh,
0: Nein, wo dieta, das
1: äh, In Emstetten ja. tatsächlich äh, gab es heiße Waffeln vorm Spiel. Darf ich vielleicht gar nicht laut sagen, vielleicht gibt es das gar nicht für alle Kollegen. Nein, äh, wir waren das Das wäre witzig, da. wenn da
0: jetzt Hassmails von anderen Chiris kommen. Wir hatten keine Waffeln. <lacht>
1: Wir haben jetzt am Wochenende tatsächlich erlebt, dass Vereine uns Handtücher und Duschgel ja. rausgelegt haben. Das haben wir so auch vorher noch nicht erlebt. Also zum Teil sind die Vereine sehr, sehr ähm, bemüht und auch sehr kreativ ähm, für, für unseren Komfort zu sorgen.
0: Finde ich cool. Ja, das finde ich gut. Thema Hallensprecher, weil ich das gerade schon angesprochen habe, der hat ja auch einen gewissen Komfort oder hätte gerne einen gewissen Komfort, der aber irgendwann auch sein Ende hat. Was dürfte ich als Hallensprecher... Bei euch und wo, wo hört es auf? Also was muss ich beachten als Hallensprecher?
2: Also ich glaube...
0: Außer jetzt während des Spiels reinzurufen, was war denn das für ein Pfiff? Und das, das jetzt mal als sehr klar beiseite gepackt.
1: Also ich glaube, wichtig ist, es gibt natürlich... Also, in erster Linie muss man sagen, dass wir häufig die Hallensprecher mit dem Wortlaut auch gar nicht so richtig wahrnehmen. Man ist natürlich, man hört die Lautstärke nach dem ja. Tor, man hört auch das, was gesprochen wird, aber ich meine, wir haben auf dem einen Ohr den, den Partner und auf dem anderen Ohr natürlich super viel, was gerade um uns herum passiert, sei es jetzt ähm, ähm, Kommentare von der Bank, ob es jetzt an uns oder an Spieler, ähm, die Kommunikation mit den Spielern, man hört die Zuschauer. Ähm, natürlich sollte ein Kommentator die, vor allem die Halle mitreißen, ne? der ist ja vor allem auch irgendwie da, um, um, um irgendwie die, die Meute zu unterstützen und das, das, da sind wir auch mal dankbar für, wenn es einen ähm, ambitionierten Hallenbrecher gibt. Er sollte natürlich uns aber auch den Gästen gegenüber eine gewisse Neutralität bewahren, ähm, aber wir haben jetzt zumindest in der zweiten Liga da bis jetzt immer nur gute ja. Erfahrungen gemacht, also da, da, die machen alle einen sehr guten Job.
0: Ja, das, das, das finde ich auch tatsächlich. Das muss ich auch sagen. Gab es denn Momente, ohne Namen zu nennen, ohne Spiele zu nennen, irgendwas, wo euch Dinge, nicht eure eigenen Dinge, sondern Dinge massiv geärgert haben?
2: Ja, ja schon. Also es gibt, ich glaube, das, das erlebt jeder Schiedsrichter mal, dass es da irgendwie Momente gibt, wo man sich denkt, okay, das war jetzt nicht so cool. Irgendwie sei es vor dem Spiel, nach dem Spiel, während des Spiels. Zum Glück hatten wir das noch nicht so häufig und es kommt auch wirklich nur in sehr seltenen Fällen vor, aber
0: ja. Führt aber logischerweise zur Frage, was sind denn die Momente, die euch richtig freuen auf der Platte? Wir haben schon vorhin über diese einzelnen Szenen gesprochen, in, in, denen, ihr euch, in denen ihr euch anfeuert. An, an, an denen ihr euch auch so ein bisschen hochzieht, sage ich mal.
1: Ja, ich glaube, so ein emotionales Spiel, ähm, wo wir uns einfach die letzten Minuten raushalten können und im Sinne von raushalten meine ich, wir sollen schon noch unseren Job machen, aber wenn, weiß ich nicht, der Heimkapitän in der Schlusssekunde den entscheidenden Treffer wirft äh, und wir danach sagen können, wir haben ein gutes Spiel gemacht, dann, dann schwappen die Emotionen natürlich auch zu uns rüber. Wir sind immer, ähm, oder uns freut es am meisten, wenn wir uns raushalten können. Ähm, das, man sagt ja immer so schön, das größte Kompliment für einen Schiedsrichter ist, wenn die Vereine sich nicht mehr an einen erinnern können und so ein bisschen fragen, wer hat noch mal am Wochenende gepfiffen? Das ist äh, das größte Kompliment, was man in unserer Branche bekommen kann. Da sind wir auch sehr, sehr demütig. Ähm, aber natürlich ein emotionales Spiel, äh, wo sich keiner verletzt, wo wo vielleicht auch zu Hause überraschend gewonnen wird und wir einfach auch uns gut raushalten können, das freut uns genauso wie die Mannschaften. Dafür, dafür machen wir den Sport ja gerne und für solche Spiele können wir uns ja auch als Schiedsrichter auf der Platte begeistern.
0: Aber schon krass zu sagen, das schönste Kompliment ist eigentlich gar nichts. Also würdet ihr euch wünschen, dass... Also dass es mehr positive Rückmeldungen jetzt gibt. Also gar nicht jetzt an eine gewisse Adresse gesagt, sondern einfach mal in, in den Raum gestellt, dass mehr Leute auf einen zukommen und sagen, hey, das war richtig gut.
2: Also natürlich freuen wir uns immer, wenn jemand nach dem Spiel kommt und sagt, boah, das war richtig gut. Genauso gut äh, sind wir aber auch offen dafür, wenn halt nach dem Spiel jemand kommt und sagt, du, mir, oder, mir hat heute das und das und das nicht gefallen, weil nur so können wir uns weiterentwickeln. Äh, es bringt uns auch nichts, wenn wir nach dem Spiel immer nur... also übertrieben gesagt, jeder sagen würde, boah, das war gut, das war gut und das war's, weil natürlich macht jeder Fehler im Spiel und es gibt halt auch Spiele, die... Aber meistens
0: kommen die Leute ja schon eher an und sagen, die Fehler.
1: Ja, genau. Ja. Also ich glaube, wir, wir, wir machen nicht den Job, indem man irgendwie für eine gute Leistung große Anerkennung bekommt, aber das ist auch okay, das ist Teil von unserem Job. Wir müssen halt in dem, was wir machen, gut sein. Und dann ähm, helfen wir irgendwie den Mannschaften, ein gutes, tolles Handballspiel zu ermöglichen. Wir brauchen jetzt nicht nach jedem Spiel einen Schulterklopferer. Deswegen, man wird mit der Zeit natürlich auch demütig und ist dann auch happy, wenn man, wenn entweder eine Mannschaft ein positives Feedback hat oder tatsächlich sagt, ja, pff, nee, mir ist heute nichts aufgefallen. Dann, dann wissen wir, dass wir unseren Job gut gemacht haben und dann kann man äh, das, was vielleicht augenscheinlich nicht das größte Kompliment ist, aber dann können wir das trotzdem ähm, einordnen und schätzen das sehr wert.
0: Oder anders formuliert, dann nicht Schulterklopfen nach jedem Spiel, sondern wie Jörg hat es eben schön ausgedrückt, einfach, dass wir alle wissen, ohne euch geht es nicht. Also, das ist ja das entscheiden und, und, und wir brauchen euch. Gibt es denn andere Kolleginnen und, und Kollegen, mit denen ihr euch sehr intensiv austauscht äh, und äh, von denen ihr auch wiederum lernen wollt, vielleicht auch äh, höherklassige?
2: Ja, also wir haben schon Kontakt zu anderen Schiedsrichtern, auch teilweise engen Kontakt zu anderen Gespannen, ähm, die auch höher pfeifen als wir. Ähm. Wir haben unser Partner gespannt, Mike und Tanja, mit denen wir auch viel in Austausch stehen, die uns auch
1: viele Tipps geben, die uns dann weiterhelfen. Genau, also
2: da tauschen wir uns schon
1: viel mit anderen aus. Ja, und man schickt auch mal eine Szene rüber, ne? Also es muss ja auch nicht immer eine Szene sein, über die sich jetzt in der Halle irgendwie echauffiert hat. Es kann ja auch irgendwie eine kuriose Szene sein. Oder da fragt man mal, Mensch, wie hättet ihr das denn gelöst? Also da hat man, haben wir halt so zwei, drei Gespanne, mit denen wir halt in enger Verbindung stehen, wo man sich auch gegenseitig mal ähm, ja, aushilft ne? und einfach mal eine zweite Meinung gibt.
0: Wer ist euer Partnergespann Was meint ihr gerade?
1: Kutler ja, ne? Genau. also Tanja und Maike, ja. ähm, die äh, in dieser Saison sind die unser Partner gespannt. Wir sind dadurch, dass wir im Nachwuchskader sind, kommen wir noch in den Genuss, dass wir halt in diesem Partnermodell mitlaufen und das ist halt super wertvoll für die Entwicklung. Ähm, die, die sind da, wo wir gerne mal hin möchten und von denen kann man unfassbar viel lernen. Und äh, das ist halt auch ein tolles Modell, weil die stecken selbst oft genug in der Haut und können einem auch super gute Tipps geben. Die sind selber noch aktiv. Ähm, und wir versuchen auch, jedes Spiel, was sie leiten, sei es jetzt in der Champions League oder in der Bundesliga, auch aktiv zu verfolgen.
0: Also Paten, Gespannen heißt einfach, die nehmen euch so ein bisschen an die Hand und ihr könnt jederzeit zu denen kommen und, und Fragen stellen?
2: Genau, ja. Oder wie Rosanna eben schon mal <lacht> erzählt hat, wenn wir mal eine kuriose Szene haben oder irgendwie eine Situation, die nicht so häufig vorkommt, dann schicken wir eine Szene rüber, fragen, hey, was sagt ihr dazu? Wie geht ihr mit sowas um? Und ähm, genau.
0: Ich habe noch ein paar kurze Fragen, um das hier weiter, weiter auszufüllen im zweiten HBL-Update. Ich hatte eigentlich Richtung, Richtung Vorbild auch ähm, schon gedacht, wir können ja mal ganz am Anfang an äh, beginnen, als ihr selber noch gespielt habt, welche Spieler, welche Spielerinnen auf euren Positionen haben euch denn damals beeindruckt?
1: Oh, also wir, wir sind ja... Also ich glaube, wir haben uns sehr begeistert für die WM 2007, ja. weil die auch bei uns, also die Nationalmannschaft war bei uns im, im Hotel untergebracht, bei uns im Heimatdorf. Äh, Heiner Brand kommt bei uns aus dem Bergischen. Ich glaube, ich könnte gar nicht einen einzelnen Spieler nennen, aber diese Welle der Euphorie äh, ist natürlich auch 2007 nicht an uns vorbeigegangen. Und da hat man auch schon zu so den Großen aufgeschaut. Und äh, ich glaube, als Spieler... Ich, immer, ich fand immer Kyung juni gut beim Vorfeld gemacht. Das war schon ein paar, paar Sonntage Der her.
0: Hat ja auch Tore ohne Ende geworfen. Aber, aber, Das müsst ihr mal ganz kurz erzählen. Die Nationalmannschaft war bei euch quasi vor Ort während des Wintermärchens.
2: Genau, ja. Die hat dann waren bei uns im Dorf quasi untergebracht. Unsere ähm, Sporthalle war dann auch die Trainingshalle von denen. Äh, man muss dazu sagen, wir kommen halt aus einem aus einem kleinen Dörfchen, <lacht> nicht weit von Köln entfernt. Und so war das halt irgendwie, ja, ganz cool, dass die da waren.
0: Wie cool ist das denn? Also ihr kommt dann, ihr nach dem Turnier quasi, geht ihr in die Halle, in der die Weltmeister vorher sich fit fürs Turnier gemacht haben.
1: Seitdem genau. heißt die auch Weltmeisterhalle ja. bei uns, <lacht> äh, nach wie vor. Uns hängt auch noch eine sehr, sehr große Bilderwand ja. mit Bildern von damals. Ähm, also sei es jetzt irgendwie... Mimi Kraus oder Heiner Brand, äh, da hängen noch alle möglichen Bilder. Ähm, genau, das war damals als Handballer bei uns im Dorf, äh, war das natürlich ein, ein Jahrhundert-Event. Ja.
0: Das glaube ich sehr gerne. Und seid ihr dann jeden Tag irgendwie da auch hin, um irgendwie die mal zu sehen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es gab keinen Tag, wo wir mal nicht vor der Halle standen und versucht haben, ein Autogramm abzuschauen. <lacht> <lacht> ähm, genau, ja.
1: Das man also macht ja. mit 13, <lacht> wenn die Welt weiß
0: Aber euer Support scheint ja geholfen <lacht> zu haben. Also die sollten bei dem nächsten Heimturnier in zwei Jahren wieder dahin. Das scheint ja, ich weiß nicht, ist es die Luft bei euch im Dorf oder was mit ist die es? Die gute oberbergische ja.
2: Landluft, ja bestimmt.
0: <lacht> was muss die Welt über Rosana wissen?
2: Boah, gute Frage. Ähm, also was man vielleicht, was man nicht so erwartet, besonders manchmal ein kleiner Nerd. Ich <lacht> finde, wie Also ich kenne keinen Menschen, der so viel mit Zahlen jongliert und <lacht> so viel beim, beim Laufen Runden mitzählt und ausrechnet während des Laufens, wie viel Prozent wir noch machen müssen. <lacht> da bin ich immer sehr beeindruckt von, weil ich das nicht kann. <lacht>
1: ähm, ja.
0: Also Mathe ist dein Steckenpferd?
1: Eigentlich gar nicht, aber ich kann mich so für unnützes Wissen und genau. ja, doch im weitesten Sinne auch Statistiken begeistern.
0: Ist ja nicht auf dem Handballfeld so ganz unhilfreich, beispielsweise, wenn ihr dann das Passivzeichen anzeigt. Also man kann, das da nehmen wir schon mal mit. Bis
1: sechs geht es noch, ja. <lacht> genau.
0: das, naja, bei dem einen oder anderen Fan, bei mir beispielsweise, hört es dann irgendwann schon auf. Also man kann jetzt schon mal festhalten, wenn ihr beide in der Halle seid, dann wird in Sachen Passanzahl auf jeden Fall keinen Fehler gemacht. Korrekt. Umgekehrt, was muss die Welt über Sophia wissen?
1: Ähm, über Sophia sollte, man, mit Sophia sollte man sich immer gut halten, weil sie eine sehr, sehr gute Köchin unter anderem ist. Also sie ist bei uns für die Verpflegung zuständig. Und das geht auch schon so weit, dass an so einem Abend wie heute ganz selbstverständlich für mich mitgekocht wird, auch wenn ich vorher nichts gesagt habe. Ähm, und auf jeder, auf jeder Fahrt, auf jeder Auswär Auswärtsfahrt, ne? auf jeder längeren Fahrt nächstes Mal, ähm, haben wir ein, ein super fülliges Lunchpaket dabei. Und äh, das ist sehr viel Wert in, in, un, in, unserem, in unserem Gespann.
0: Das ist ja mega. Okay, also ihr ergänzt euch, wie, wie wir hören, perfekt. Was gibt's heute?
1: Wraps ähm, mit Bohnenmus. Ja. Und ein kleiner Nachtisch liegt auch daneben. Also äh, wirklich an alles gedacht.
0: Das heißt, wir sollten uns ein bisschen beeilen, ne? damit es äh, auch gleich noch gegessen wird. Es ist schon nach zehn, liebe Leute. Also wir sind, wir sind heute mhm. spät dran. Ähm, aber tatsächlich, lustigerweise, das ist jetzt rein der Zufall, die nächste Frage, die ich mir hier aufgeschrieben habe, ist, dieser Snack darf vor jedem Spiel... Nicht fehlen, also vor, vor keinem Spiel fehlen.
1: Vorm Spiel Proteinriegel ja. oder so ein Energieriegel ja. und nach dem Spiel Sofias Rice. Die gibt es immer? Ja, die gibt immer. Tradition,
0: ja. ja. Darüber könnt ihr euch außerhalb des Handballs richtig freuen.
1: Reisen, würde ich sagen. Ja, absolut, ja. Also, wir reisen sehr ja. gerne auch zusammen, auch wenn es mal nichts mit Handball zu tun ja. hat.
0: Wieder lustig. Nächste Frage. Wenn ihr sofort jetzt in diesem Moment einen Jet vor der Tür stehen hättet und ihr dürftet euch aussuchen, wohin der geht, wohin würde die Reise gehen? USA. Warum?
2: Ähm, weil Rosanna hat Familie in den USA und wir waren 2015 15. schon mal gemeinsam da und ähm, haben auch jetzt geplant, wieder gemeinsam in die USA zu fliegen. Genau, deswegen USA.
0: Ost- oder Westküste? Westküste. Vier Handballfragen gibt es noch. Fünf. Fünf Handballfragen. Dieses Spiel würden wir gerne mal pfeifen. Unabhängig von den Mannschaften.
1: Also natürlich, das Höchste der Gefühle, olympia -Finale, ja. wenn du uns so fragst. Wir würden uns auch ja. mit einem Champions-League-Finale oder DHB-Pokal-Finale be begnügen. Also wir sind, wir sind da nicht so.
0: In dieser Halle würden wir gerne mal pfeifen.
1: Kiel, glaube ich, oder? Ja, Kiel. Kiel auf jeden Fall, mal mit der Kulisse. Oder Flensburg, ja. Oder Flensburg, oh, im Norden. Norden auf jeden Fall.
0: Diese Spielerin oder diesen Spieler würden wir gerne mal pfeifen, weil den hatten wir tatsächlich noch nie auf dem Feld vor der Pfeife.
1: Das ist eine gute Frage. Silvio Heinevetter, würde ich ja, sagen. Ja. Der ja wirklich sehr viel mit Schiedsrichtern auch agiert. Und wir hatten natürlich noch keinen aus der Männer-Bundesliga. Deswegen... Sehr, wenn wir spontan den Sinn gekommen. Ja.
0: Wie geht ihr denn mit Spielern um, die, die sehr kommunikativ sind? Wer ist in der zweiten HW eigentlich sehr kommunikativ?
1: Naja, wollen wir jetzt keine
0: machen.
1: Vertraulich. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Alle, die bislang im Podcast <lacht> zu Gast waren.
1: Ja, ich glaub, ja auf ja. jeden Fall. Auch meistens bei, meistens bei jeder Mannschaft so einen. Und wenn man den frühzeitig identifiziert, kann das kann Vorteil oder Nachteil sein. Aber wir sind auch sehr kommunikativ auf der Platte. Ich glaube, es ist eher ein Vorteil. Ja.
0: Aber das ist dann auch schon Teil der Vorbereitung, den zu identifizieren?
1: Also,
2: es kommt drauf an. Manchmal, manchmal weiß man das vorher schon. Ähm, manchmal kriegt man das aber auch erst auf dem Feld mit. Ähm, wir hatten jetzt am Wochenende auch einen, einen Spieler, einen Torwart, der vor, vor Anpfiff noch zu uns gekommen ist und gesagt hat, ich labere immer viel, also wundert euch nicht. Wer ähm, <lacht> <lacht> ist <lacht> <lacht> ja, Genau. Ähm, ja, das ist natürlich dann immer... Ähm, Ganz, ganz gut zu wissen, wenn man solche, solche Spieler da hat.
0: Diese Sportart lieben wir außerhalb des Handballs.
2: Also,
1: fällt mir keiner ein. Also, wir, haben jetzt, äh, wir haben jetzt vor einiger Zeit den Super Bowl zusammengeguckt. <lacht> wir können uns so ein bisschen für American Football begeistern, aber also, das Handballherz schlägt schon ja. mit Abstand am größten.
0: Und damit. Das ist aber auch wiederum eine, eine coole Überleitung, weil wir jetzt bei der letzten Rubrik dieses Podcasts sind, die heißt Zukunft des Handballs. Da geht es eigentlich immer darum, dass ich die Spieler frage, gibt es etwas, das muss gar nicht mal mit Regeln zu tun haben. Kann auch was drumherum um den Spieltag sein, was den Handball ein bisschen nach vorne pushen würde, ihn noch besser, cooler machen könnte. Aber was mich jetzt mal interessiert, da wird dann immer meistens gesagt, siebter Feldspieler ist doof zum Beispiel, oder wir brauchen eine Shot -Clock. Super Bowl hat man ja auch gesehen, NFL, da werden Flaggen geworfen und dann hat der Schiedsrichter ein Headset, der kann mit, den, mit dem Publikum kommunizieren. Was würdet ihr euch als Schiedsrichter wünschen? In, 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 Im Handball?
1: Oh, das ist eine schwierige ja, Frage.
2: Auf jeden
1: Fall. Also, es werden natürlich jetzt auch schon international Systeme getestet und auch Hilfestellungen für Schiedsrichter, sei es jetzt ähm, das blinkende Tor bei Unterbrechung oder auch der äh, die Möglichkeit ins Video zu schauen, die ähm, augenscheinlich erstmal hilfreich äh, erscheint. Wir haben es jetzt selber noch nicht ausprobieren können. Äh, ich glaube, was bei sowas wichtig ist, dass dann die Schiedsrichter selbst diese Mittel zur Verfügung haben. Ich glaube, was ich nachteilig für den Handballfan wäre, wenn im Kölner Keller jemand säße und über, <lacht> als dritter Schiedsrichter quasi eine Entscheidung übernimmt. Aber sonst.
2: So alles, was den Handballer halt oder was die Entscheidungen vielleicht ein Stück weit transparenter macht für, für die Zuschauer, was dann irgendwie so dabei hilft, Entsche also die, äh, die Entscheidung zu, ja, oder den Schiedsrichter zu unterstützen. Das ist natürlich was, was wir uns wünschen. Ja.
0: Gibt es eine Regel, die ihr doof findet, so wie Spieler auch einige Regeln doof finden? Es
1: gibt, glaube ich, sehr, sehr spezielle Regeln, ja. von denen viele Spieler gar nichts wissen. Ähm, äh, tatsächlich eine Regel, die oftmals vom Publikum nicht verstanden wird, ist, wenn der Torwart mit Ball aus dem 6-Meter-Kreis rutscht, dass es nicht Freiwurf für die gegnerische Mannschaft ist. Äh, wenn so eine Entscheidung entsteht und man korrigiert den Abwurf und pfeift ihn an, dann äh, kann das oft für viel Stimmung in der Halle sorgen. Weil es vermeintlich eine Fehlentscheidung ist. Die
0: Schiri ist heute schon wieder nur blind gewesen, das gibt es ja nicht. Und eigentlich habt ihr alles richtig ja. <lacht> Wir haben über kleine Ziele gesprochen, abschließende Frage, was könnte der nächste Entwicklungsstep werden, den ihr euch als Ziel setzt? Ist es dann die, die Männer Erste Liga, also die Ligue Fimoli HBL, würde die als nächstes kommen?
2: Also unser Ziel ist erstmal jetzt in der zweiten Liga Fuß zu fassen und uns da zu etablieren und halt da irgendwie Routine zu kriegen irgendwie mit den Mannschaften, dass wir halt mal mit allen Mannschaften in Kontakt kommen. Das ist so unser nächstes
1: Ziel.
0: Wie viele Spiele habt ihr schon gepfiffen in der zweiten HBL?
1: Ähm, Acht bis zehn würde ich jetzt ja. gerade, äh, <lacht> ohne die Statistik im Kopf <lacht> zu haben. Ähm, aber es ist unsere erste reguläre Saison in der zweiten HBL und ja. Natürlich guckt man, spielt man immer auf die erste Liga und man möchte jetzt nicht aufhören. Aber wichtig ist vor allem in der Liga, in der man sich gerade befindet, wie Sophia sagt, Fuß zu fassen und da besser zu werden. Und zwar so zu werden, dass man wirklich jede Partie in der Liga leiten könnte.
0: Dann tatsächlich noch eine Frage angeschlossen: Wie schafft man das, in die zweite HBL zu kommen? Also, wann, wann kommt man dafür in Aussicht? Wie lange ist man in diesem Kader darunter, bis man dahin aufsteigen kann?
2: Also im Nachwuchskader an sich ist man drei Jahre äh, und in den drei Jahren hat man halt Zeit aufzusteigen. Man hat so eine Art Welpenschutz, also man kann in den drei Jahren nicht absteigen. Ähm, wenn man den Aufstieg schafft, ist man dann in dem, dem zweiten Bundesligakader oder Standardkader. Ähm, genau Und wenn man den, den
1: äh, Aufstieg nicht schafft, dann wird man nach drei Jahren wieder in die dritte Liga zurückgegeben. Man kann aber auch, also wir sind jetzt in diesem Programm, weil wir aufgrund unseres Alters in den Nachwuchskader gekommen sind. Alternativ kann man über den Drittligakader gibt es auch sportliche Aufsteiger. Das heißt, jede Saison kommt da ein neues Gespann hoch. Aber da gibt es natürlich auch eine Vielzahl an Gespannen und das ist natürlich auch ein hart umkämpftes Feld. Das heißt, es wird halt auch einfach immer Gespannen geben, die vielleicht den Aufstieg dann nicht schaffen. es ist natürlich auch am Ende des Tages ein Leistungsprinzip.
0: Genau, es ist auch Konkurrenzdenken. Können trotzdem Freundschaften entstehen?
1: Ja, definitiv. Auf jeden Fall.
0: Guck mal, das ist doch die beste Nachricht des Abends. Ähm, also da war super viel drin. Ich hoffe, dass ihr zu Hause jetzt ganz, ganz viel auch über das Schiedsrichterwesen gelernt habt. Das war ja auch so ein bisschen Ziel, so ein bisschen mal Licht ins Dunkel zu bringen. Ich habe sehr viel mitgenommen und sage ganz herzlichen Dank. Ich wünsche euch alles Gute für die Zeit, jetzt in der zweiten HBL Fuß zu fassen, wie ihr es gerade formuliert habt. Und äh, drücke euch die Daumen, dass euch das gelingt. Danke euch.
1: Ja, danke dir. Danke dir.
0: Und ich danke euch fürs Zuhören, dass ihr bis zum Schluss mit dabei wart. Ich hoffe, ihr fandet es genauso spannend wie ich, habt genauso viel mitnehmen können. Ich glaube, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir das Thema Schiedsrichterei hier mit dabei haben. Wenn ihr auch mal Themenwünsche habt, Gästewünsche, schreibt mir gerne auf Instagram, Facebook, TikTok, egal wo, @vomtastisch. natürlich auch auf den Kanälen der LiquiMoli HBL, der zweiten HBL, da sind wir überall erreichbar. Wir sind mit diesem Podcast am Montag wieder da, dann natürlich mit allen aktuellen Themen vom Wochenende. Bis dahin, habt eine gute Zeit, passt auf euch auf, bleibt oder werdet gesund. Liebe Grüße und Tschüss.